0: Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International en direct et en partenariat avec le journal Le Monde, représenté aujourd'hui par Philippe Ricard. Deux images pour commencer cette émission. La première en direct de Londres, du Palais Saint James. C'est là que Charles III a été officiellement proclamé roi il y a quelques minutes. Proclamation qui élu actuellement au balcon du palais par David White, le roi de l'ordre de la au, au Royaume-Uni devant plusieurs soldats réunis dans cette cour du palais Saint-James, des soldats de la garde du roi. Une proclamation qui doit être lue également dans une heure au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Et puis la deuxième image que, je, que nous souhaitions vous montrer pour débuter cette émission, c'est celle des abords du palais de Buckingham. Il y a quelques minutes, des centaines de Britanniques sont rassemblés pour voir le nouveau roi et pour rendre encore hommage à la reine Élisabeth II qui s'est éteinte avant-hier, jeudi, à l'âge de 96 ans. Nous allons revenir sur le sens de cet hommage des Britanniques. Nous parlerons de ce que la reine incarnait, de ce qu'elle représentait au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde. Elle qui a vu l'Empire britannique se déliter et le Commonwealth se développer. Elle qui a assisté également à l'entrée de son pays dans l'Union européenne, avant de le voir en sortir. Elle qui a aussi su nouer de fortes relations avec la France. Quel rôle a-t-elle joué dans les relations internationales Quelles sont les conséquences de sa mort sur ses relations Quel héritage Politique laisse-t-elle sur le plan international Et puis, quels sont les défis également que doit relever le nouveau roi Charles III Pour répondre à ces questions, internationales, reçoit Alain Juppé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez, Merci vous à êtes vous. Euh, membre du Conseil constitutionnel en France. Vous avez été premier ministre également, ministre des Affaires étrangères. Et à ce titre, vous avez rencontré euh, la reine Elisabeth II, notamment lors d'un dîner d'État hein, donné en, en 2004 à l'Élysée à Paris. Avant de revenir euh, sur tous les sujets que je, je viens d'évoquer, qu'est-ce que vous inspire les images que nous avons vues il y a quelques minutes, notamment ces
1: images de Britanniques encore rassemblés devant Buckingham Palace? Je partage l'émotion euh, des Britanniques, bien sûr, de nos amis britanniques, mais aussi de, de beaucoup de Françaises et de beaucoup de Français, car la Reine était populaire aussi dans notre pays, où on avait conscience que c'était une amie de la France. Et ça comptait, elle connaissait parfaitement notre langue, vous le savez. Et les rares fois où j'ai eu l'occasion de l'approcher, je l'ai toujours entendu s'exprimer en, en, en un très bon français. Et euh, elle aimait notre Normandie, elle était duchesse de Normandie, donc ça, ça, ça crée des liens historiques ou des liens actuels, bien sûr. Et puis je comprends l'émotion les, les profonde du, du peuple britannique, parce que c'est un grand bouleversement qui est en train de se produire chez, chez nos voisins. Euh, à plusieurs titres, euh, elle incarnait d'abord une forme de stabilité de continuité, ne serait-ce que par la durée de son règne. Et dans un monde où tout bouge, où tout change, où tout craque, elle, elle rassurait, d'une mmh. certaine manière, les Britanniques. On, on va revenir sur cette stabilité qu'elle incarnait.
0: Quelle image gardez-vous
1: d'elle euh, De quelqu'un de très discret, de très réservé, mais de souriant en même temps, et doué d'un grand sens de l'humour on cite souvent euh, ces, certaines de ces formules qui, qui ont fait sourire. Mais moi, ce qui me fascine chez cette personne, chez cette souveraine, c'est qu'elle a exercé non pas le pouvoir, elle n'en avait pas, mais une grande influence, on le voit aujourd'hui, en cultivant le silence. Et dans un monde où tous les chefs d'État de la planète éprouvent le besoin de tweeter toutes les heures elle ne parlait pas. Et malgré ce silence, je ne sais pas, elle dégageait par sa présence même, par son existence même, par la continuité de son règne, une sorte de puissance, euh, rassurante et unificatrice aussi. Euh,
0: avant de revenir sur ce sujet, parce que c'est un sujet effectivement très intéressant, euh, le Guardian, qui est l'un des grands euh, quotidiens britanniques, parlait hier au sujet de, de ce règne de seconde ère élisabethaine, en référence à, à la première, au XVIe siècle avec Élisabeth Ière. Hein. C'est un âge d'or alors pour euh, la culture, les arts en Grande-Bretagne. Est-ce que le règne d'Élisabeth II a également été un, un
1: âge d'or Je n'en suis pas sûr. – Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des parallèles historiques euh, entre une période où euh, l'Angleterre était en pleine expansion euh, et puis euh, la période plus récente où le Royaume-Uni euh, a vu se rétrécir euh, son influence, ne serait-ce que celle de la reine. Elle était chef d'État de 15 États, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qui existait lorsqu'elle a euh, commencé son règne. Euh, donc voilà, je crois que les périodes historiques sont très différentes. La seule Parenté, c'est la durée, bien sûr, euh, la, la durée qui assure cette, cette euh, stabilité, cette continuité. Quand même aussi un élément de fierté, parce que par euh, le fait qu'elle ait été chef d'État de 15 grands pays, dont le Canada et l'Australie, on en parlera parce oui, que oui, oui, on en parlera, oui. une situation de tout à fait <rire> transitoire et provisoire, euh, elle, elle entretenait dans l'imaginaire britannique ce mythe de l'Empire qui euh, est mort mais qui est encore très présent dans les esprits. Philippe Ricard.
2: Justement, la monarchie euh, britannique, sous son règne, a quand même connu un certain nombre de crises. Euh, elle a été critiquée. Dans quel état se trouve la monarchie Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un risque un peu institutionnel vis-à-vis -vis de la monarchie britannique avec cette transition, qui est, qui est apparemment minutieusement orchestrée et Charles III, tout de suite, bien sûr, est
1: légitimé par tout ce protocole je crois qu'il faut distinguer ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe dans le Commonwealth, puisqu'elle avait cette double mission, si je puis dire, cette double vocation. Dans le Royaume-Uni lui-même, je ne sans pas, mais enfin je me trompe peut-être, de mouvement, de contestation profonde de la monarchie. Je crois qu'il y a 25 ou 26% des, des Britanniques qui considèrent qu'on devrait passer à la République, davantage chez les jeunes. Hein. C'est quand même un élément aussi qu'il faut prendre en compte. Mais globalement, et surtout dans la période actuelle, je ne crois pas qu'il y ait de contestation euh, du principe monarchique lui-même. Ce euh, n'est pas le cas, évidemment, dans le Commonwealth. Alors on cite toujours l'exemple de la Barbade qui est devenue une République l'année dernière, mais beaucoup plus important compte tenu de la, de la taille du pays, euh, j'étais très surpris de voir que dans le dernier gouvernement australien, le premier ministre australien a nommé un ministre délégué à la République.
3: Mmh.
1: Et même si les sondages sont un peu ambigus, il y a un mouvement profond en Australie pour euh, mettre un terme au fait que c'est la reine d'Angleterre qui est le chef de l'État et pour passer à la République. Donc vous voyez que cette construction. Le roi le roi d'Angleterre <rire> aura tous du mal ouais, à parler de, de, de Charles III, euh, qui est un personnage aussi très, très attachant que j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer, Pardon de raconter cette anecdote ici, mais c'était à l'ambassade de Grande-Bretagne il y a quelques années et je déjeunais à ses côtés. C'était l'époque où la Commission européenne s'était mise en tête d'interdire les fromages au lait cru dans l'Union européenne à laquelle la Grande-Bretagne appartenait à l'époque. Et il m'avait dit, mais je suis prêt à venir défiler avec vous, il parlait très bien français aussi, dans les rues de Paris pour défendre le camembert au lait cru. Et il y avait aussi le sens de l'humour. Bon, mais enfin, son règne nous dira s'il arrive à incarner la, la, la même chose que, que que sa mère. Euh, quand je parlais de la situation au, au sein de, du, du Royaume-Uni, euh, il faut bien voir aussi euh, que le pays est profondément divisé et fragilisé. Voilà. Mmh. On le voit bien aujourd'hui. D'abord, le Brexit a laissé des traces. On n'a jamais su exactement ce qu'en pensait la reine, malgré euh, quelques signaux, euh, la tenue bleue avec voilà. les, les étoiles jaunes qu'elle avait voilà. arborées à cette occasion. Pour vous, elle était plutôt contre euh, le Brexit Je n'en sais rien, je ne, ne l'ai jamais dit, donc je ne peux pas interpréter ses silences. Euh, mais aujourd'hui, surtout, ce qui est très, très préoccupant pour euh, le Royaume-Uni, c'est les tendances séparatistes. Euh, N'oublions pas qu'en Écosse, il y a quand même une majorité de la population qui veut se séparer du, du, du Royaume-Uni avec toujours l'idée d'un référendum d'autodétermination. Euh, vous avez sans doute noté que année de cette année, c'était au début de l'année, je crois, en Irlande du Nord, c'est le Sinn Féin, parti républicain favorable à la réunification avec la République d'Irlande qui est arrivé en tête, alors la situation est très compliquée. Enfin, c'est quand même un royaume qui n'est pas tout à fait uni. – En raison du Brexit, essentiellement. – Et c'était la reine qui incarnait cette unité, qui par sa présence même, par le respect dont elle était l'objet, par la continuité de son règne, soudait un petit peu ceux qui étaient en train de se disloquer. Donc c'est un défi considérable pour le futur souverain. Euh, – Encore quelques mots sur Elisabeth II avant de passer euh, aux
0: relations internationales et, et au sujet que vous avez esquissé Alain Juppé. Euh, Charles de Gaulle disait d'elle, les jugements qu'elle porte sur les gens et sur les événements sont aussi nets que réfléchit. Aucune personne n'est plus qu'elle-même pénétrée des soucis que comporte notre époque bouleversée. Cela remonte aux années 60. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette analyse du général de Gaulle, vous,
1: encore une fois, qui l'avez rencontré et surtout écouté. Euh, ah, le général de Gaulle la connaissait mieux personnellement que je, que je ne la connais. Euh, mais Ce qui me frappe dans sa personnalité, c'est d'abord ce respect absolu de la tradition, du protocole euh, qui peut paraître à la fois fastueux et, et un peu désuet. On va voir ce que cela devient avec le nouveau roi, et en même temps sa modernité, parce qu'elle était à l'écoute de la vie culturelle, elle recevait tous les artistes, euh, les Rolling Stones et d'autres, etc. Donc c'était aussi une femme tout à fait dans, dans, dans son siècle, et euh, je pense qu'elle avait aussi, euh, par son sens de l'humour, un, un jugement, parfois euh, vraisemblablement, même si je ne l'ai pas entendu le prononcer, assez, assez comment dire, percutant sur... Euh, on sait que elle n'avait pas pour Margaret Thatcher, par exemple, une affection sans borne. Mmh. Donc, elle était capable aussi de manifester son, son, ses sentiments profonds. Elisabeth II était une femme de, de pouvoir, vous l'avez dit, sans réel pouvoir. Hein, de, puisque... de, pas, pas de pouvoir, je dirais plutôt d'influence.
0: Hein, euh... Alors justement, mais c'était aussi une femme de devoir, un pilier de devoir et de dévouement. C'est le titre qu'a choisi le Washington Post hier, euh, vendredi. Est-ce que sur ce sujet, sur la manière qu'elle avait d'exercer sa fonction, il y avait une part chez elle d'inspiration Est-ce qu'elle était inspirante, Elisabeth? –
1: Oui, parce qu'elle a tout sacrifié, elle l'a dit, à, à, à sa vie de reine, une grande partie de sa, de sa vie familiale, encore qu'elle était entourée d'une famille compliquée, hein, dont elle a su garder malgré tout, malgré l'épisode Diana, qui a été pour elle un moment difficile, y compris dans sa popularité, parce que les Britanniques ont senti chez elle un manque d'humanité, bon, peut-être, à tort à raison. Donc, euh, elle avait aussi ce, ce sens absolu, euh, tout passer d'abord euh, par ses obligations. Euh, vous avez vu que euh, Charles III, dans son propos, dit qu'il va faire pareil, ouais. qu'il va euh, concevoir son, son rôle comme étant au service total de sa fonction de souverain euh, en laissant en faisant passer cette fonction par rapport à toutes ses autres préoccupations. C'est ce qu'elle a montré tout au fil des années dans ses comportements euh, euh, quotidiens, dans des périodes parfois historiquement difficiles, avant d'être reine pendant la guerre où elle a fait preuve aussi d'un grand courage et d'un grand dévouement à, à son pays. Et je crois que c'est ça que les, que les Britanniques ressentaient, cette espèce d'incarnation euh, d'une femme qui, qui d'une souveraine euh, qui a euh, euh, avait mis toute sa vie au service de leurs, de leurs intérêts, de, 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 de ce qu'ils représentaient dans, dans le monde. – Une reine qui euh, n'avait pas de réel pouvoir euh, donc, mais qui
0: avait une aura et un titre qui comptait évidemment, elle a pu grâce à cela nouer des liens parfois forts avec des, des chefs d'État étrangers, des chefs de gouvernement aussi euh, pense notamment à Nelson Mandela, hein, qui a été président de, de l'Afrique du Sud. Euh, on a du mal, cela dit, à comprendre le rôle qu'elle a pu jouer exactement sans réel pouvoir exécutif sur les relations internationales. Quel a été son rôle Quelle a été son influence sur les relations internationales
1: D'abord, d'après tous les témoignages dont, dont on dispose, elle suivait très attentivement, non seulement la situation politique intérieure, mais aussi les affaires du monde. Elle travaillait beaucoup. Je euh, plus j'ai entendu depuis deux ou trois jours... On nous fait des révélations constantes que parfois, elle, elle, elle collait son Premier ministre sur des télégrammes qu'elle avait lus le matin et qu'il n'avait pas encore lus. Donc, elle n'était pas du tout détachée de, de, de l'actualité. Alors, comment exerçait-elle ton influence euh, C'est un processus interne sur lequel je, je me garderai bien de, de, de me prononcer. Et puis, euh, il faut bien voir quand même que euh, la visite à la reine était un point de passage obligé. Hein Tous les chefs d'État de la planète euh, y ont sacrifié. Donc, c'est bien qu'elle représenter représentait quelque chose. Euh, je ne suis pas sûr que dans les entretiens qu'elle avait, elle développe beaucoup de, 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 de sujets politiques, mais par sa seule présence, elle incarnait, je le répète, cette puissance euh, qui était celle, alors celle du Royaume-Uni, pas la sienne, mais celle du pays qu'elle représentait. Et, et puis il y a un certain nombre de, de, de valeurs et de traditions aussi qui sont aujourd'hui. On est dans un monde quand même, mon père, tous nos repères. Hein. Euh, C'est extraordinaire de voir le bouleversement que nous vivons. on y viendra peut-être. Oui, oui. Souvenez-vous, on en parlait de Gorbatchev récemment, 89-90. Euh, mmh. L'État du monde, il y a 30 ans, n'a pas... Rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Elle, elle incarnait là aussi cette continuité, cette stabilité qui, qui pouvait être un point de repère. 70 ans de règne, elle a donc connu des dizaines de, de
0: dirigeants. Elle a visité de très nombreux pays. D'ailleurs, tous ces pays, tous ces dirigeants ont rendu, enfin, tous leurs dirigeants aujourd'hui ont rendu hommage à la reine. Joe Biden aux États-Unis, Xi Jinping en, en Chine, Vladimir Poutine en Russie, au Canada, Justin Trudeau, nous allons y revenir. En Europe, le roi des Belges, Philippe, le président de la Confédération Suisse, Ignacio Cassis, et puis le président français, Emmanuel Macron. To you,
3: she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us
0: forever. We will remember and
3: perpetuate the values she never ceased to embody and promote. The moral fortitude of democracy.
0: – Alors Emmanuel Macron en anglais, qui parle de force morale, de la démocratie et de la liberté, comment comprenez-vous
1: cette formule à l'Injupé Quel est le message que le président cherche à envoyer ?– Je crois qu'il a trouvé le ton juste, il a exprimé ce que ressentent une grande majorité de Français, pas tous les Français, il n'y a jamais d'unanimité chez nous, mais une forte proportion, et, et surtout cette idée que nous avons euh, une histoire commune avec euh, la Grande-Bretagne, alors une longue histoire… Par monter en ouais, ouais. 1066 euh, à Stings, euh, Guillaume le Conquérant. Moi, j'ai lu cet été, cet été un petit bouquin de Jean Tellet sur la bataille d'Azincourt, mmh. où les archers anglais ont écrasé la, la, la chevalerie française. Vous voyez qu'on a le 19e siècle, le 20e siècle, jusqu'à l'entente cordiale. Mais aujourd'hui, malgré le, le fait que la, la, la Grande-Bretagne a quitté euh, l'Union euh, européenne, ce que, pour ma part, de notre point de vue à nous, je regrette, nous devons continuer à garder avec la Grande-Bretagne un lien particulier. C'est ce que nous faisons, en particulier dans les questions stratégiques, avec le fameux hacker de Lancaster House qui continue à prospérer. Et je crois que le président de la République a eu raison de dire que pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question de savoir si les Anglais sont des amis ou des ennemis. Ce sont des amis. C'est ce qu'avait laissé entendre la nouvelle première une, ministre, petite, petite, petite allusion à, à, à laquelle il y a quelques jours. A Britannique, euh, pas française. Euh, Britannique, pardon. On, on
2: a d'ailleurs le, le sentiment que les hommages sont très appuyés du côté d'Emmanuel Macron, du côté de la France, hein, et c'est légitime parce qu'il y a une émotion aussi en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la, la, le souci de renouer un peu le fil de la relation avec, avec Londres, qui a été quand même bien distendu, bien tendu euh, par, 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 par ces années de Brexit – Oui, sans doute,
1: et comme je vous l'ai dit, malgré cette séparation, qui est le choix du peuple britannique, bon, c'est son choix, et que pour ma part je, je regrette parce que ça affaiblit l'Union européenne. La présence de la Grande-Bretagne au sein de l'Union était un facteur de, de rayonnement, d'influence et même de puissance pour, pour nous tous. Bon, c'est ainsi, et donc il faut trouver d'autres voies pour maintenir une relation particulière dans des domaines essentiels comme les domaines stratégiques, j'ai parlé de la défense, il y en a d'autres. Où nos intérêts ne sont pas communs. La question de l'immigration en particulier est extraordinairement difficile à gérer. On le voit bien dans la traversée de la Manche.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que la nouvelle première ministre, pour le coup, qui a remplacé Boris Johnson, conservatrice Liz Truss, et est intéressé par ce, cette espèce de
1: risette des relations Franco-Britanniques. On verra. Il faut faire la part des campagnes électorales, surtout lorsqu'elles se déroulent en tout petit milieu, puisque les électeurs qui ont porté Madame Russe, au, au pouvoir sont au nombre de quelques centaines de milliers à peine, je crois. Donc, on va voir l'épreuve du pouvoir et, et du réalisme auquel il conduit. Ce que deviendra la diplomatie britannique, j'ai pas beaucoup d'inquiétude de, de ce point de vue. Nous avons à l'évidence d'abord des valeurs communes. Toute l'inspiration qui est la nôtre sur ce que c'est que la démocratie, l'État de droit, la séparation des pouvoirs, c'est quand même quelque chose que nous tirons de, de l'influence que l'Angleterre a eue sur euh, le siècle des Lumières. Je suis, vous le savez, un admirateur de Montesquieu hein, qui est allé puiser un peu sa théorie de la séparation des pouvoirs en Grande-Bretagne. Donc nous avons cette vision de la démocratie et d'un certain nombre d'intérêts dans le monde. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce point. Nous sommes... Euh, Liés par un destin commun. – Est-ce que la guerre en Ukraine, d'une certaine façon, peut
2: rapprocher justement Paris et Londres Au dernier G7, entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, on a senti qu'ils essayaient de mettre un peu en sourdine leur, leur rivalité, on va dire
1: euh, – Oui, alors il y a peut-être des, de des différences d'appréciation de, de, mm -hmm. de, de, ou de tonalité et, euh, entre effectivement la Grande-Bretagne et la France sur ce point-là. Euh, nous avons le souci de ne pas injurier l'avenir, si je puis dire, et de laisser la place à des futures négociations. Mais euh, au total, nous sommes exactement sur la même ligne parce que nous sommes aujourd'hui pas simplement dans un combat économique le gaz, le pétrole, l'inflation, etc., mais dans un combat idéologique. C'est un affrontement entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute possible dans mon esprit. Nous sommes dans le même camp. Euh, la la Grande-Bretagne et nous-mêmes, comme, comme, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est bien ça l'enjeu aujourd'hui. – Mais que faudrait-il faire pour revivifier les relations entre Londres et, et Paris Alors, et ça, le reste de l'Union européenne ?– C'est aux dirigeants actuels de le faire, c'est pas à moi de me mettre à leur place. Il faut parler, il faut se voir, il faut euh, évidemment trouver des terrains d'entente et puis essayer de, de résorber les différents. Mais ça, je fais confiance… À notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était une femme tout à fait remarquable et qui a été ambassadeur à Londres dans son dernier poste. Elle connaît admirablement donc la vie politique britannique pour euh, trouver les bonnes voies. Euh, revenons au, au, au lien qu'avait la,
0: la reine avec la France, euh, un lien très fort, des liens très forts. Elle est venue cinq fois en visite d'État, une quinzaine de fois en tout. La première, c'était en 1948, trois ans donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle était princesse alors, pas encore reine, elle l'est devenue quatre ans plus tard. Elle avait alors prononcé un discours devant le palier Galliera à Paris, où se tenait une exposition sur la Grande-Bretagne et la France, discours en français.
2: garder les principes qu'à deux reprises nous avons, quant à côte, défendu au prix de notre sang. Le moment est venu d'étendre leur horizon bien au-delà de leur propre foyer. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. La France et la Grande-Bretagne se doivent de prendre la direction de ce mouvement. Car leur richesse est incomparable dès lors qu'elle se mesure en idées, en sagesse et en expérience.
0: Nous allons parler du fond dans quelques instants. Juste un mot avant cela, Alain Juppé, sur le français. Vous disiez tout à l'heure et vous rappeliez tout à l'heure qu'elle était parfaitement francophone. On en a un exemple encore une fois ici. Qu'est-ce que cela dit de son rapport
1: à la France et à la francophonie je, je vous l'ai dit, elle aimait la France. Elle y est venue souvent, et y compris à titre privé. On sait ça d'amour pour les chevaux les et les haras dans les haras de Normandie très, très souvent. Euh, culturellement, donc, elle... Elle possédait parfaitement notre, notre langue et elle connaissait bien notre culture. Et puis je crois qu'elle avait des, des affinités particulières avec euh, euh, ce, ce que nous représentons. Je rappelle aussi qu'entre la France et, et la Grande-Bretagne, il y a des liens humains très puissants. Il y a, je me souviens un jour d'avoir rencontré Boris Johnson, qui était maire de Londres, dans son bureau. Il m'avait dit... comme phrase d'introduction, savez-vous qu'il y a plus de Français à Londres qu'à Bordeaux Je vais trouver ça très courtois et c'est vrai, bon, il y en avait plus. Et nous avons en France de même énormément de citoyens britanniques, pas simplement dans, dans, dans le Périgord. Donc il y a ces liens humains qui existent et euh, voilà, le, en sens inverse, le lien de la langue. Hein, il faut aussi que – Nous préservions la langue française, entre parenthèses, oui. mais que nous apprenions l'anglais, hein, pour pouvoir communiquer à travers le vaste monde. Voilà, elle avait ce, ce, ce tropisme français, on le sentait bien. Ce que vous venez de montrer est très émouvant, parce que quel âge avait-elle, à moins de 30 ans ?– 22 ans. – 22 ans, ans oui. donc on sent une fragilité quand même encore très très grande, et puis cette affirmation au fil des ans qui, qui, qui lui donne l'influence et le rayonnement qu'elle a, qu a conquis, euh, par son travail, par sa ténacité, par son dévouement total à ce qui était
2: sa mission. – C'est frappant parce qu'en écoutant le discours, je trouve qu'il est éminemment politique, il ouvre oui, une oui. perspective européenne assez incroyable, d'ailleurs qui peut-être en dit long sur ses intentions, mais je me demande si euh, Charles
1: III pourrait euh, reprononcer ce discours maintenant. Bah, – C'est fou. – Les temps en hein. les temps <rire> Et comme il avait l'habitude de, de parler plus librement que, que la reine quand il n'était pas roi, Peut-être va-t-il se mettre à bave sur la langue. <rire> euh, si on revient juste
0: sur, sur la question du, du français, euh, le roi Charles III est francophone, vous le disiez aussi, Alain Juppé, peut-être un petit peu moins
1: francophile que, que sa mère. Est-ce que cela peut jouer sur les, les je relations ne sais pas, je, je, je ne sais pas. s'il est moins francophile que sa mère. En tout cas, il défend des causes qui me paraissent extrêmement importantes et j'ai toujours été très attentif à tout le combat qu'il a mené sur euh, l'environnement, l'écologie. Il a une sensibilité très, très, très authentique sur ce point-là et qu'il a manifesté par des actes. Alors, il sera peut-être un peu moins engagé sur ce plan-là depuis qu'il est depuis qu'il est roi, mais ça ne changera pas sa mentalité et ses, et ses préoccupations. Philippe Ricard le,
0: le disait, ce discours on vient d'entendre, l'extrait en tout cas qu'on vient d'entendre du discours de la princesse Elisabeth alors avait des accents très européens. Le moment est venu d'étendre l'horizon bien au-delà de leur propre foyer en faisant référence aux, aux Britanniques et, et, et aux Français qui avaient combattu. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. La France et la Grande-Bretagne se doivent de prendre la direction de ce mouvement. Voilà ce qu'Elisabeth ce qu disait. Qu'est-ce que cela vous inspire sur l'histoire qu'a eue le Royaume-Uni et qu'a encore
1: le Royaume-Uni avec l'Europe bah, écoutez, vous la connaissez cette histoire. Hein euh, à l'époque où s'exprime la reine, euh, bon, euh, l'Union européenne n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a eu l'épisode de Gaulle qui s'oppose à l'entrée de de la Grande-Bretagne dans, dans, dans ce qui était la communauté économique européenne, puis l'entrée, puis la sortie, euh, nous avons toujours eu des, 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 des relations euh, compliquées euh, dans l'histoire. Euh, je pense que nous avons aujourd'hui des intérêts à commun, à à défendre, je le rappelle, sur le plan des, des valeurs qui sont les nôtres, sur le plan aussi des intérêts économiques. Donc je pense que tout naturellement, nous retrouverons le chemin d'une meilleure entente, peut-être cordiale aussi. <rire> Qu'est-ce que représentait l'Union européenne pour
0: la, la reine Elisabeth Est-ce qu'elle avait pu en, en parler avec euh, les, le président
1: Chirac euh, que Vous Moi, aviez pas dans le secret de leurs entretiens, vous ouais. connaissez sa, sa discrétion, mais enfin je pense que euh, même si elle a respecté parfaitement le choix du peuple britannique au moment du vote sur le Brexit, elle avait un tropisme européen, bien entendu. Euh, quel bilan tirez-vous du Brexit d'ailleurs euh, Pardon de... Quel bilan tirez-vous du Brexit bon, Ça c'est aux Britanniques de le tirer. J'ai dit que de notre point de vue, ce n'est pas une bonne affaire. Hein. Mmh. Euh, ça n'a pas renforcé. Le, le, le rayonnement ou l'influence de, de l'Union européenne. Euh, M. Boris Johnson avait promis monts et merveilles aux Britanniques. Je euh, pense qu'aujourd'hui, le réveil est un peu difficile. Hein. Donc, mais ça, c'est leur choix et c'est à eux d'en tirer les conséquences. Et mais je le répète, il faut que nous trouvions, malgré mm -hmm. cette séparation qui, qui existe et, et qui est là et qui pose des problèmes, on le voit bien, en Irlande en particulier, et, et le, 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 le conflit, enfin, le, les, le contentieux n'est pas entièrement réglé. Malgré cela, il faut que nous retrouvions le chemin d'une coopération importante, économique, mais aussi géopolitique avec la Grande-Bretagne.
2: – Ce qui est frappant quand même depuis que le Brexit est survenu, donc début janvier 2020. – 31 janvier 2020. Hein. Euh, non, – C'est ça. Non, début février effectivement. Euh, C'est qu'on a le sentiment que notamment en France, euh, il y avait la volonté quand même… Euh, de rester extrêmement ferme sur la question et d'autant plus que les Britanniques ne tenaient pas forcément leurs engagements notamment concernant l'Irlande du Nord, le statut de l'Irlande du Nord. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, on en a fait trop dans la fermeté. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même se projeter vers l'avant, vers, 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 vers l'avenir. Vers vers et et est-ce qu'on n'a pas raté un petit peu, justement, de remettre la relation sur les rails ?– Je ne pense, pas. La, la, je pas, je pense pas.
1: On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et, mmh. et ainsi de suite. Hein. Les Britanniques ont choisi de sortir, ils sortent. Et je pense que nous avons eu raison de dire, voilà, la sortie c'est clair et ça consiste à couper un certain nombre de liens. Est-ce que ça veut dire que nous ne nous parlons plus, que nous n'avons plus d'intérêt commun, que nous ne retrouvons pas d'autres bases de coopération Non, Nous sommes membres du G7, euh, nous sommes dans certains organismes euh, aussi internationaux et, et, et donc il faut continuer euh, en gérant cette, cette réalité. –
0: Revenons aux réactions, Alain Jupin. Voici une, une nouvelle au, au Canada, euh, dont la reine était euh, chef d'État. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est celle du premier ministre Justin Trudeau, ému.
3: C'est avec une grande tristesse que nous apprenons aujourd'hui du décès de sa majesté la reine Elisabeth II. Elle était notre reine pendant presque la moitié de l'existence du Canada, et elle avait une affection évidente et profonde pour tous les Canadiens, dans un monde très compliqué. Sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous. C'était une de mes personnes préférées et elle me manquera énormément. Voilà, –
0: Dans
1: un monde très compliqué, sa présence et sa force ont été une ressource, dit Justin euh, Trudeau. – Le problème que M. Trudeau a dit qu'il lui avait demandé souvent conseil sur la manière d'exercer de, mm -hmm. sa, sa mission euh, de chef de gouvernement. Bon, j'ai sur la situation au Canada un point de vue très particulier, parce que j'ai vécu au Québec pendant une année, j'ai avec mes amis québécois un lien fraternel. Euh, tous les Canadiens n'ont pas sur ce point, Point là, euh, sur la relation avec euh, leur chef d'État, avec la, la reine d'Angleterre, la même réaction. Les Québécois ne manifestent pas le même enthousiasme que les provinces anglophones du Canada. Mais enfin, c'est l'affaire des Canadiens. Euh, les, les, les propos de Justin Trudeau font, font écho
0: à ce que disent aussi de nombreux britanniques depuis la mort de, de la reine. Ils disent qu'ils ont peur aujourd'hui. Ils sont tristes, mais ils ont peur aujourd'hui. Est-ce euh, que vous comprenez cette peur compte tenu de ce que nous vivons
1: – Oui, nous sommes, euh, pardon de cette banalité, dans, dans, dans un monde où tout est possible aujourd'hui. Hein euh, les scénarios de la guerre en Ukraine euh, sont, sont sur la table et, et certains peuvent nous conduire à la catastrophe. Hein – Quels sont euh, ces donc... scénarios pour vous Écoutez, je... – Méfie de la prospective, hein. euh, comme disait Woody Allen, il faut se méfier des de la prospective, surtout quand on parle de l'avenir. – il y a vision. plusieurs
2: scénarios, donc oui, ça absolument.
1: permet de se, de se tromper. – Oui, il y a plusieurs scénarios, il y a, il y a, il y a un, de un scénario euh, mm -hmm. euh, de victoire de l'Ukraine, l'Ukraine résiste, euh, Poutine n'arrive pas à renforcer les effectifs de ses armées, il n'a pas réussi sa guerre est claire, et surtout, c'est ça qui me paraît absolument essentiel, les sanctions qui ont un effet, contrairement à ce qu'on dit, sur l'économie russe et sur la situation euh, quotidienne des Russes, provoque une prise de conscience dans l'opinion publique russe que cette opération est un désastre pour le pays et pour eux-mêmes. Et à ce moment-là, tout devient possible. Le régime de Poutine peut être fragilisé. Donc c'est peut-être un scénario de victoire pour l'Ukraine. L'autre scénario, c'est euh, un scénario inverse Peut-être que dans les opinions publiques occidentales, nous allons commencer à entendre cette petite musique qui arrive. Faut-il se priver d'avoir chaud cet été, cet hiver pardon, et d'avoir des coupures d'électricité pour le Donbass et pour la Crimée ne vaut-il pas mieux euh, se mettre autour de la table, alléger les sanctions et après tout, euh, pourquoi pas trouver un compromis et Ça, c'est la victoire de Poutine qui continuera à s'avancer euh, ailleurs euh, que, que sur le territoire ukrainien. Vous euh, sentez euh,
2: cette évolution dans certains oui, pays bien On sûr. voit
1: quelques manifestations bah, en vous, avez, vous avez vu que même... la semaine dernière, il y a eu en Allemagne des manifestations mmh. avec beaucoup de monde, réunissant à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche euh, avec des déclarations pro-russes. Euh, parce que les conséquences sur, sur la vie quotidienne allemande euh, de l'arrêt euh, total ou partiel de la fourniture de gaz russe sont évidemment considérables. Mais c'est aussi le cas... Bon, en Hongrie, qui a déjà tendu la main à Poutine, c'est le cas en Tchéquie et dans d'autres pays, et même chez nous, hein, où il y a cette petite musique qui consiste à dire « Après tout, nous sommes en partie responsables de ce qui se passe. Nous avons peut-être été trop arrogants vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, » et, et donc voilà. Et ça, c'est le scénario euh, du compromis, pour ne pas dire de, euh, du renoncement. Hein. Et puis il y a un autre scénario, Poutine, alors, façon. – Il y a un autre scénario euh, plus inquiétant, parce qu'on vit vraiment dans, dans un monde un peu terrifiant aujourd'hui, c'est que devant euh, son échec, euh, comme tous les dictateurs, Poutine en rajoute sur la fibre nationaliste et que euh, d'étape à d'étape, sans le vouloir, sans doute, on aille vers la catastrophe, vers le cataclysme, là ou dans le détroit de Taïwan. Donc euh, voilà toutes les, les, les menaces qui sont devant nous et qui expliquent cette – C'est un état d'angoisse un peu de nos opinions publiques. – Le cataclysme, c'est que vous redoutez une, une forme de guerre nucléaire ?– Je me méfie beaucoup des romans euh, historiques, mais enfin je suis un lecteur de Ken Follett et dans son dernier ouvrage, ça se termine par l'apocalypse nucléaire. Mm -hmm. hein Alors là c'est Taïwan, euh, la Chine et la Corée du Nord. Mais enfin bon, euh, il faut aussi euh, parfois euh, s'intéresser à ce que disent euh, des gens qui réfléchissent sur l'état du monde. Euh... –– Avec la
0: guerre en Ukraine, avec le, les tensions que vous venez d'évoquer aussi entre la, la, la Chine, la Corée du Nord et les, les États-Unis, quelles sont selon vous les, les autres grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur,
1: sur le bon, monde ?– C'est évident, il y, a, il y a cette première menace sur la démocratie et sur la liberté, moi je tiens beaucoup à insister sur ce point, parce que la confrontation avec la Russie n'est pas simplement une confrontation militaire ou économique euh, ou énergétique, c'est une confrontation idéologique entre ceux qui croient à la liberté et euh, ceux qui croient à la dictature, hein, ou qui la pratiquent en tout cas. Donc euh, c'est véritablement l'enjeu. Alors l'autre défi, il est évident, je hein, euh, ne ferait pas preuve de grande originalité, est-ce que nous allons euh, pouvoir continuer à vivre sur la terre telle que nous l'exploitons c'est le défi euh, climatique, euh, le réchauffement, euh, etc., la biodiversité, l'ensemble des problèmes écologiques. Euh, je constate qu'il y a encore, dans l'opinion publique française, un certain scepticisme, un certain climat, climato-scepticisme. Enfin, voyons, les choses sont absolument évidentes. On a vu cet été la sécheresse, les méga-feux en France et ailleurs en Europe et dans le monde. Nous sommes là dans un processus qui nous conduit à la catastrophe absolue si nous ne réagissons pas. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a une prise de conscience une prise de conscience, pas simplement chez les jeunes, un début de modification de nos comportements quotidiens, et puis des mesures beaucoup plus drastiques à prendre pour changer véritablement. Je ne crois pas à la décroissance, pour bon, ma part, mmh. mais je crois à la nécessité d'une autre forme de croissance où on produira autrement, où on consommera autrement, où on se déplacera autrement, où on habitera autrement, où on concevra nos villes autrement. Donc c'est un défi gigantesque que nous avons quelques décennies à peine pour relever. Sur, sur le premier défi,
2: peut-être euh, la, la, la bataille idéologique autour de l'idée de démocratie engagée avec les Russes, derrière les Russes, manifestement, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a la Chine. Il y a quand même une alliance de fait, et même sur le papier entre Pékin y et, et Moscou, il n'y a pas que la Chine, mais que... la Chine est quand même un, un acteur oui, oui. <rire> émergent extrêmement puissant et qui, qui enfin, gagne chaque jour en, en puissance. Qu'est-ce oui. euh, que, que, que cherche réellement la Chine, selon vous – Et est-ce que l'alliance avec la, la Russie est d'ailleurs si solide que ça
1: ?– Je n'en sais rien, elle est peut-être fragile parce que la Chine comme n'importe quelle puissance défend d'abord ses propres intérêts il n'est pas sûr qu'il soit toujours convergent avec ceux, ceux de la Russie. Enfin, aujourd'hui il y a effectivement cette alliance. Regardez l'état du monde aujourd'hui, le nombre de pays qui connaissent des régimes démocratiques est en ré régression constante. Aujourd'hui ce qui est à la mode c'est le pouvoir fort, c'est les hommes forts. C'est un retour à une forme d'autoritarisme et peut-être même de dictature. C'est ça l'enjeu, véritablement, aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que la Russie et la Chine. Euh, je ne suis pas sûr que l'Inde continue à être la plus grande démocratie du monde, comme on l'a dit régulièrement. Et on voit aujourd'hui le fanatisme religieux, là aussi, en Inde, donner des, 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 des manifestations d'une extrême violence. Donc voilà, c'est ça, quand je parle de guerre idéologique, c'est... Nous nous battons, nous, pour une certaine vision de l'homme, de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle, des régimes démocratiques, de cette démocratie représentative. Je vais citer, évidemment, inévitablement, Winston Churchill, qui est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Euh, voilà, c'est ça qui est en cause aujourd'hui. et C'est une bataille difficile euh, qui, qui demande beaucoup de ténacité et de, et de volonté. Et là, l'Europe a un rôle absolument essentiel à jouer, parce que la charte des droits fondamentaux de l'Europe, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. – sur,
2: sur, sur, sur la Chine, est-ce qu'il faut euh, continuer à dialoguer avec la Chine indépendamment de, de ce qu'elle fait avec la Russie C'est un petit peu l'idée qu'a Emmanuel Macron euh, autant les États-Unis sont sur une voie euh, d'affrontement, on va dire, euh, d'endiguement de, de la Chine, autant en France, euh, c'était un peu le cas de l'Allemagne aussi pendant longtemps, mais j'ai l'impression que ça change en Allemagne. On, on, veut, on veut garder la Chine comme un partenaire, un rival, mais aussi un partenaire. Euh,
1: que, que, quelle attitude faut-il avoir ?– il faut, parler, il faut parler avec la Chine, c'est évident. Moi, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, euh, je suis allé en Chine. J'ai dit aux Chinois que ce qu'ils faisaient en matière de droits de l'homme, c'était très, très mal. – Mais je suis resté quand même jusqu'à la fin de ma visite. Hein. Et voilà, partons. Je ne suis pas fanat de la réelle politique, mais enfin ça existe la réelle politique. Et donc si on se coupe de tous les États du monde en refusant de leur parler, ça ne risque pas de faire avancer le, le, le schmilblick. Hein. Donc euh, voilà, il faut… Euh... – La Chine à l'époque était quand même moins agressive qu'elle qu ne l'est maintenant. Mmh, – Écoutez, je me souviens d'un voyage avec Édouard Balladur en Chine, il était Premier ministre à l'époque, et pendant son voyage, tous les jours on apprenait que des dissidents avaient été arrêtés par le régime chinois, pour nous faire plaisir naturellement. Vous voyez que… Mmh. Pas tout à fait nouveau. Alors c'est vrai que la Chine aujourd'hui, face à un certain nombre de difficultés majeures, elle n'a plus la croissance à deux chiffres qui lui permettait d'accueillir une grande partie de, 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 des paysans chinois dans la classe moyenne, se rédit. Hein, et que son régime aujourd'hui euh, prend un tour plus nationaliste, on le voit à propos de Taïwan en particulier, et c'est toujours la réponse des dictatures à leurs difficultés internes. Donc voilà, c'est aussi un élément d'inquiétude, mais une fois encore, la diplomatie, elle est faite pour, euh, pour essayer de parler.
0: – La liste des menaces est longue, Alain Juppé, on vient de, de le voir, et d'en parler pendant quelques instants. Quels sont les, les éléments de stabilité les plus solides auxquels nous pouvons nous accrocher dans ce monde qui menace de, de Nos basculer valeurs
1: nos valeurs. Hein. Alors on dit aujourd'hui qu'elles sont plus universelles. Bon, vrai. Nous avons cru qu'elles étaient universelles. Nous avons cru que l'Occident avait gagné. Euh, Souvenez-vous, 1989-90, Gorbatchev qui vient de disparaître et qui était un, un homme de paix. Hein. Euh, L'Empire soviétique s'effondre et nous, a, nous avons proclamé que la démocratie libérale avait gagné la bataille. Euh, on se rend compte aujourd'hui qu'elle ne l'a pas gagnée. Est-ce une raison pour renoncer à nos valeurs hmm. Elles ne sont pas partagées partout dans le monde, mais ce sont les nôtres. Donc c'est en restant ferme sur cette idée que c'est la dignité de la personne humaine qui est au cœur de tout, que c'est la liberté individuelle et les libertés collectives qui doivent être préservées, que c'est la démocratie représentative qui doit être régénérée, par des formes nouvelles de démocratie participative. C'est ça qui fait le cœur de ce que nous sommes et de ce que sont les Européens. Et c'est un débat aussi qui s'exprime sur un autre
0: continent dont on a peu parlé encore, l'Afrique. Euh, L'Afrique avec lequel, ou euh, le continent avec lequel la, la Reine avait aussi euh, des, euh, des liens assez forts. On parlait de Nelson Mandela tout à l'heure, il n'est pas le seul. Et ce, en dépit de l'histoire coloniale qui laisse encore des traces aujourd'hui. Retour sur les relations entre la Reine et l'Afrique avec Guillaume villadier
3: il était une fois, une princesse qui apprit qu'elle montait sur le trône d'Angleterre en plein safari.
1: Est-ce
3: d'avoir appris la mort de son père au cœur de l'Afrique qu'il a jamais lié aux Africains Tout au long de son règne, Elisabeth II n'a eu de cesse de renforcer les liens de son royaume avec le continent. Pourtant, quand elle arrive au pouvoir, l'Empire britannique vit ses dernières heures. Afrique du Sud, Rhodésie, Sierra Leone, les unes après les autres, les colonies africaines prennent leur indépendance. À ces nouveaux pays en recherche de financement, l'Union soviétique promet beaucoup d'argent. C'est le cas du Ghana que la jeune souveraine décide de visiter en 1961, contre l'avis du parti conservateur au pouvoir à Londres et de Winston Churchill. À Accra, elle rencontre le très autoritaire président Nkrumah et contre toute attente s'accorde même une danse avec lui. Les photos choquent au Royaume-Uni, mais les Ghanéens sont impressionnés. Leur pays est traité d'égal à égal par l'ancien colonisateur. Est-ce une conséquence Même rapproché de l'URSS, le Ghana ne quittera jamais le Commonwealth. Tout en respectant son devoir de réserve, Elisabeth II n'hésite pas à rencontrer des dirigeants contestés par le gouvernement britannique. En 1979, en pleine guerre de Rhodésie, elle tient tête à Margaret Thatcher. La première ministre soutient les suprémacistes blancs. La reine, elle, se rend dans les pays voisins, Zambie, Malawi, Tanzanie, qui soutiennent le futur président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Surtout, pendant plus de 40 ans, la reine ne se rend pas en Afrique du Sud. Pas question de cautionner le régime d'apartheid. Ce n'est qu'après la libération de Nelson Mandela, puis son élection, qu'elle se rendra au Cap et même à Soweto. Mandela et son ami, oubliez le protocole, Elisabeth et Nelson s'appellent par leur prénom. En 70 ans, Elisabeth II aura effectué 21 tournées en Afrique. Parmi les derniers pays qu'elle aura visités, l'Ouganda, qui a même baptisé le plus fréquenté de ses parcs nationaux, Parc Reine-Elisabeth.
0: Les réactions des dirigeants africains ont été unanimes. En revanche, les réactions de la société, de la société civile, ont été beaucoup plus... Euh, ont été différentes dans, le, dans les sociétés. Il n'y a pas que des hommages. Il y a aussi quelques euh, critiques euh, liées à l'histoire du, du Royaume-Uni, au Nigeria, hein, par exemple, où euh, un rédacteur en chef d'une publication en ligne Minority Africa euh, dit euh, « Nous n'avons aucun devoir d'empathie après la, la mort de, de la reine Elisabeth ». Qu'est-ce que cela dit, aujourd'hui, euh, de la relation euh, qu'entretiennent euh, certains Africains avec... Euh, – Le Royaume-Uni, mais
1: aussi plus largement l'Europe. – Et la France, nous avons et aussi la un lourd passé colonial en Afrique. Je ne suis pas un fanat de, de, de la repentance, hein, parce que les situations historiques ne sont pas toujours comparables. Mais euh, je comprends les réactions d'une partie de l'opinion publique africaine et je pense qu'elles sont identiques vis-à-vis -vis de la France aussi, dans un certain nombre de pays. Cela dit, je pense que nous avons destin lié avec l'Afrique. Nous, Français, nous, Européens, euh, les prévisions démographiques évoluent. J'ai vu récemment qu'on euh, prédisait maintenant euh, même un, un recul de la démographie mondiale. Mais en fait, toutes les prévisions nous disent 4 milliards d'Africains d'Afrique d'ici la fin du siècle, peut-être même avant. Et donc, si nous voulons maîtriser les mouvements de population, il n'y a pas d'autre solution que de développer avec l'Afrique un partenariat. Et quand je dis partenariat, ça veut dire d'égal à égal, hein, qui nous permettent de favoriser le fait ce qu'attendent tous les jeunes Africains, c'est-à-dire rester au pays pour y vivre et y travailler. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, les Chinois essayent de le faire, les Turcs, les Marocains qui pénètrent et qui sont de plus en plus influents en Afrique. Donc moi, je plaide pour une diplomatie française beaucoup plus active que la nôtre en Afrique, vis-à-vis -vis de nos pays francophones, des anglophones aussi. Et je pense que la Reine a eu raison d'être aussi présente. D'ailleurs, ce que vous avez montré prouve que même son pouvoir, elle avait une influence et une orientation <rire> diplomatique qui n'était pas toujours celle de son gouvernement. – L'Afrique, c'est aussi un terrain où s'affrontent les régimes démocratiques et les oui. régimes autoritaires – Oui, enfin, les régimes démocratiques euh, sont pas en voie de progression. – il, il en existe, il en existe Et on voit au contraire une montée mmh. partout des, des régimes autoritaires et des hommes forts. Parce que ça apparaît comme la solution dans la difficulté, euh, les difficultés multiples auxquelles sont confrontés les pays africains.
2: – Et à ce sujet, que pensez-vous du, du jeu de l'entremise de la Russie, toujours plus importante euh... Euh, au Sahel par exemple avec ce qui ce s'est passé au Mali la, le, le la retrait Russie, forcé des, des, des militaires français la Russie de
1: Poutine développe une stratégie mondiale d'influence pas uniquement à l'Ukraine hein. et euh, moi, je lis assez facilement l'attitude de, de, de Poutine, Poutine est un pour, pur produit du KGB et de l'Union soviétique, il vit les <rire> années 90 comme un drame il voit s'effondrer la puissance soviétique et l'Empire soviétique, et depuis qu'il est au pouvoir, petit à petit, il n'a que de cesse de reconstruire l'Empire, partout, en Europe et ailleurs. Voyez son jeu dans les Balkans, aujourd'hui, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, et également en Afrique, où il a déjà, d'une certaine manière, par... L'intermédiaire du groupe Wagner pris le pouvoir en République centrafricaine et, et au Mali. J'ai entendu un jour un, un haut dignitaire russe euh, très proche de Poutine à qui, on demandé, à qui un journaliste français demandait « Mais le groupe Wagner, euh, comment appréciez-vous son action ?» Et réponse du haut dignitaire russe, « Ah oh mais on ne connaît pas le groupe Wagner, c'est une entreprise privée. Hmm. » Vous voyez un peu le cynisme, mais l'objectif est le même, c'est développer l'influence russe, y compris sur ce terrain africain. – Des pays africains appartiennent au Commonwealth, on en parlait de, tout à l'heure,
0: vous disiez, vous rappeliez que la Barbade euh, en était sortie, est devenue une, une république, c'est un petit état, mais c'est un… Un, une réalité quand même. L'Australie serait un autre enjeu. L'Australie fait partie, effectivement. Il y a, vous le rappeliez, un ministre chargé de la République en Australie. Il y a un mouvement aussi populaire. Le, le Canada se pose des questions aussi. Hein. 67% des Canadiens, je crois, interrogés, seraient plutôt favorables à une, à une république. Est-ce que la mort de la reine, de la reine Elisabeth II, qui a su cimenter d'une certaine manière, elle n'était pas la seule, mais le, le Commonwealth, pendant son, son règne, est-ce que cette mort peut affecter le, le Commonwealth et être une menace pour lui
1: Je le pense, je le pense, et ce sera un des défis du roi Charles III. Et des gouvernements britanniques, bien entendu, j'ai entendu euh, dans les multiples commentaires qui, qui sont sur les ondes depuis depuis 24 heures ou 48 heures quelqu'un dire, mais euh, aujourd'hui il y avait tellement de respect autour de la personne de la reine qui incarnait le Commonwealth qu'on n'osait pas trop euh, aller un coup plus loin dans la remise en cause des mécanismes du Commonwealth. Et bien, la reine n'étant plus là, je pense que euh, cet euh, appétit de, 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 de républicanisme va sans doute se manifester beaucoup plus fortement, et donc il y a un, un risque, si, si le mot convient. – De dislocation, peut-être pas du Commonwealth en tant que tel, parce que des pays comme la Barbade qui sont devenus des républiques sont restés dans le Commonwealth, mmh. mais en tout cas de ce statut du, du souverain britannique comme chef d'État de 15 pays à travers la planète. – À l'inverse, il
2: y a des États francophones d'Afrique qui ont approché le Commonwealth récemment, on pense au Togo, notamment. L'Algérie, même, même pas arrêtée. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Qu'est-ce que ça veut dire Il y a une rivalité franco-britannique, également, en Afrique Oui, bien sûr. Ah, bon continue oui, pas continue C'est ancien, mais, nouveau. mais ça
1: continue. Elle est séculaire et ça continue. C'est amplifié que... par le Brexit, d'une certaine façon Je vous signale que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays anglophones qui sont observateurs de l'organisation de la francophonie. Mmh. Hein, donc, euh, si ça favorise les échanges, la coopération, la compréhension mutuelle, pourquoi pas euh, En tout cas, il y a une cause à laquelle je tiens beaucoup, je crois avoir compris que le président de la République étonné aussi beaucoup, c'est la francophonie, hein, euh, parce que c'est un élément essentiel d'influence de la France. Et je ne suis pas sûr que nous nous donnions toujours les moyens de nos ambitions dans ce domaine. – On devrait s'inspirer un peu plus du Commonwealth,
2: précisément ?– Pardon ?– On devrait s'inspirer un peu plus… Euh, – Peut-être, peut-être, oui, enfin la force
1: de la langue anglaise est telle que <rire> le problème pour les pays du Commonwealth ne se pose pas. Nous devrions commencer, et vous devriez être vigilants, je crois que vous l'y êtes, à ne pas laisser truffer notre langue française d'un nombre d'anglicismes considérable. Quand je regarde des publicités à la télévision, je comprends les amis québécois, l'un d'entre eux m'a envoyé un livre euh, qui s'intitule de la façon suivante, très clairement Réveillez-vous, bordel. <rire> C'est une adresse aux Français pour préserver la pureté de leur langue. C'est ce qu'on essaye de faire ici sur l'antenne de TV5. Je On vous est... félicite, mais ce n'est pas le cas de toutes les antennes. Voilà, J'espère que
0: nous n'avons pas laissé euh, d'anglicisme de vivre de, en bleu. De pas l les anglicismes. Voilà. <rire> euh, nous le disions au début d'émission, Alain Juppé, le, le Conseil d'accession vient de proclamer Charles III roi, roi du Royaume-Uni, de, de, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Euh, vous évoquiez d'un mot tout à l'heure les. Les défis qu'il se présente à lui, quel est son plus grand défi aujourd'hui
1: comme roi Vous, vous qui le connaissez aussi, qu'il avait rencontré Oui, il a des défis multiples, on vient de le dire. Maintenir, je crois que le principal défi, c'est de maintenir l'unité du royaume. Royaume uni, euh, de Grande-Bretagne, d'Écosse, d'Irlande, etc. Donc euh, vous connaissez, je les ai évoqués tout à l'heure, les, les risques des dislocations. Je pense que ce sera sa tâche prioritaire. Et au-delà, bien sûr, c'est l'influence britannique sur, sur la planète. C'est courageux de s'intituler Charles III. Charles Ier a été décapité. Mmh par les Britanniques. On parle toujours de Louis XVI, on oublie toujours Charles Ier. Les Britanniques ont aussi fait la révolution à l'époque. Charles II a été le dernier Roi Stuart, si je ne me trompe, ou l'avant-dernier, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on a Charles III. Euh,
0: Charles III a pris la parole hier, premier discours diffusé à la télévision. Il disait notamment qu'il voulait respecter les principes constitutionnels. Euh, ah, ça, c'est bien le moins. Ça tombe, ça, ce que je veux dire, ça tombe sous le sens, mais... Quand il dit ça, on pense aussi inévitablement à ce qui, passe dans d à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Est-ce euh, que vous êtes inquiet de ce qui se passe dans le, dans le pays, où, aux États-Unis, cette fracture démocratique qui existe entre deux
1: parties maintenant bien distinctes de, distinctes de la population D'abord, j'ai écouté Charles III, puisqu'il était déjà Charles III hier soir, s'exprimer. Ouais. Euh, j'ai trouvé qu'il avait trouvé le ton juste, à la fois personnel, solennel, humain. Donc je crois qu'il a fait une bonne première intervention. Bon, je vous disais que les démocraties étaient malades un petit peu partout sur la planète. La nôtre n'est pas dans une forme éblouissante. Ce qui se passe en Amérique est très inquiétant, avec une fracture... Profonde. On a assisté quand même, je ne veux pas me préjuger de ce que donneront les enquêtes en cours euh, aux États-Unis, à Washington, mais on a assisté à une tentative de, de, de coup d'État, de coup de force. Hein. Et euh, ce qui est très préoccupant, c'est que cette attitude euh, qui porte un nom, le trumpisme, eh bien, recueille apparemment une force, un fort soutien dans une grande partie de l'opinion publique américaine. Euh, je connais un peu les États-Unis, j'ai beaucoup voyagé euh, à titre personnel, à titre professionnel, mais nous connaissons mal quand même la réalité de ce pays. Pour nous, les États-Unis, c'est Boston, euh, euh, New York, Washington, et puis euh, le, le San Francisco, Los Angeles. Non il y a l'Amérique profonde, hein, les suprémacistes blancs, euh, 24 ou 25 de citoyens américains qui considèrent que la terre est plate. Donc c'est un pays très, très compliqué et très divisé aujourd'hui. Et c'est inquiétant parce que c'est quand même... Euh, la première démocratie euh, du monde, enfin la première euh, par son poids euh, économique et militaire. Il nous reste une minute Alain Juppé, je voudrais juste euh,
0: terminer cette émission en, en revenant sur la, la mort de la reine et, et la manière dont les médias du monde entier euh, ont traité cet événement. Certains l'ont fait plus que d'autres, euh, les médias français euh, notamment, on, on l'évoquait aussi en début d'émission. La famille royale d'une certaine manière fascine les français, comment vous l'expliquez compte tenu de l'histoire euh, Bon, se nous, par la France et,
1: euh... <rire> et le Royaume-Uni, nous avons peut-être un sentiment de culpabilité d'avoir coupé la tête de notre dernier roi. Enfin, pas le dernier, mais de... dernier roi, monarque absolu. Et puis nous sommes sensibles à cette espèce de faste monarchique, nous aimons ces beaux défilés, ces belles cérémonies, ça va peut-être changer parce que les Britanniques sont en train de se rendre compte que ça leur coûte très cher. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a en France une petite sensibilité monarchique ou monarchiste qui ne se traduit pas par un retour à la monarchie, mais par une nostalgie peut-être.
0: Merci beaucoup. Merci Alain Juppé. Merci d'avoir répondu aux questions internationales ce matin, ce samedi. Merci à vous, Philippe Ricard merci. du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.